0: 171 kilat FM, Bandung, Sinspiring Sound. Sahabat kelight Anda masih bersama dengan saya, Aska Said, Denny Jules di Good to Grit Because Good is the Enemy of Great. Dan kini saatnya saya mengajak Anda untuk diskusi mengenai bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar tidak sekedar ilusi. <SILENCIO> Visi Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah mimpi besar untuk membentuk negara dan bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Hal ini dapat terwujud apabila setiap warga Indonesia punya akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang mampu menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, berdaya saing global, dan moralitas yang baik. Namun faktanya saat ini wajah pendidikan Indonesia masih dibebani berbagai persoalan. Di antaranya yakni minimnya fasilitas belajar mengajar, masih banyaknya gedung sekolah yang tidak layak dan aman bagi anak siswa. Kemudian juga terjadinya kapitalisme pendidikan, kualitas guru dan pendidik yang belum mampu menghasilkan mutu pendidikan yang diharapkan dan paradigma pendidikan yang masih berorientasi pada angka skor. Menurut pemerhati pendidikan Indra Karismiaji, hal yang paling bahaya dari kondisi itu adalah kita merasa semuanya baik-baik saja. Baik pemerintah maupun masyarakat dan para orang tua terjebak pada orientasi angka-angka belaka. Padahal semua itu kamuflase faktanya SDM Indonesia dengan model pendidikan yang diterapkan memiliki keterampilan yang lebih rendah dibanding negara lain. lantas bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar tidak sekedar ilusi? Kami akan berdiskusi dengan narasumber Bapak Indra Karismiaji, pemerhati dan praktisi edukasi 4.0. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi,
1: sahabat-sahabat lain.
0: apa kabar nih, Pak Indra? Kabar baik. Kabar baik. Hujan. Uh. harus tetap Untuk semangat banjir semangat. semangat ya Waindra ya Waindra ini dalam tulisan anda di suara pembaruan pada edisi 17 Januari 2020 kemarin ya bahwa kemampuan ya. ilmu ilmu dasar anak-anak Indonesia seperti membaca, matematika, sains berada jauh di bawah rata-rata peserta didik dari negara-negara anggota OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Dan hal ini dibiarkan ya. selama hampir 20 tahun ya Pak Indra ya?
2: Nah Betul, ini menurut
0: perspektif Anda, paradigma pendidikan apa yang diterapkan selama ini?
1: Ya, seperti tulisan saya itu, saya mengatakan kita ini terbuai dengan sebuah ilusi yang menganggap kita itu uh, kondisinya baik, mm -hmm. apa, pendidikan kita maju, anak-anak kita pintar karena nilainya tinggi kan gitu, tapi... faktanya, jadi kalau kalau mau kita mau saya ilustrasikan ya, misalnya kita bicara tentang seorang pemain sepak bola.
2: Mm.
1: Nah, anak-anak kita itu punya ijazah, punya nilai kemampuan sepak bola yang tinggi, mm. tapi ditaruh di lapangan sepak bola mereka ternyata nggak bisa main bola seperti itu. Jadi it, itulah problem kita yang sekarang dan ini sudah banyak kajiannya. dari beberapa in institusi luar negeri sudah membuat kajian kalau selama 20 tahun belakangan ini Indonesia itu punya pandangan yang atau uh, sikap yang komplasen atau menganggap semuanya baik-baik saja, saja Padahal hal ya? taknan mm -hmm. gitu jadi ini sangat membahayakan kali
0: Iya Iya Harus betul. ada
1: yang menyadarkan kalau kita ini sedang berada di ilusi mutu pendidikan baik, tapi faktanya tidak baik. Gitu.
0: Mm -hmm. Iya, Pak Indra, ini apa yang di, yang bikin Indonesia dianggap biasa saja?
1: Uh, dari berbagai kajian tadi juga termasuk uh, tes seperti tes PISA mm -hmm. yang menguji kemampuan membaca anak kita, kemampuan matematika anak kita, kemampuan mm -hmm. sains anak kita. Kita itu nomor 71 dari 77 negara.
0: Wow, 71 Jadi, dari 77 negara.
1: Iya, bahkan Nirs, kemampuan ya? membaca kita saja, kalau dibandingkan rata-rata, 77 negara tadi di rata-ratanya. ya uh -huh. Kemampuan membaca kita itu hanya 30% yang bisa di level
2: 2. Wow. Level
1: 2 itu kayak uh, memahami bacaan yang singkat lah. Nah, sedangkan rata-rata negara lain 77%, mereka menguasai kemampuan tersebut kita hanya 30%.
0: Wow, jauh sekali ya nah, Painra ya.
1: Jauh sekali, tapi kita menganggap kita itu hebat karena hmm. mungkin terbuai dengan kita dengar berita anak kita ada yang menang olimpiade hmm. matematika lah atau hmm. apalah tapi hmm. kita juga nggak pernah nggak pernah membandingkan bagaimana prestasi yang negara lain kan gitu.
0: Hmm. Hmm. terlalu tenang-tenang tenang saja, anteng-anteng saja kita selama ini ya, Pak Indra
1: Itulah bahaya kan kalau menganggap semua baik-baik saja itu justru yang lebih bahaya.
0: Mm -hmm.
1: kita kita lebih lebih baik waspada ya kan melihat. Uh, apa yang harus kita perbaiki, kita perbaiki dibandingkan kita merasa oh semuanya baik-baik saja. Okay.
0: Ya. Pak Indra, ini apakah cetak biru pendidikan yang tengah disiapkan oleh Menteri Pendidikan saat ini yang beberapa diantaranya tentang kebijakan merdeka belajar atau dihapusnya uh, UN akan mampu menjawab persoalan ini ataukah tidak menurut Anda?
1: Akan membantu, tapi belum menyelesaikan. Jadi, uh, apa yang dilakukan Mas Menteri itu sudah sudah tepat dari sisi... Uh, saya juga menulis di tulisan yang lain, saya katakan UN itu bagaikan timbangan yang rusak.
2: Mm.
1: Art Artinya, yang juga poin yang saya katakan tadi, uh, seakan-akan menilai kemampuan sepak bola anak, bagus, Tapi suruh main bola nggak bisa, kan, gitu. itu UM kita kan gitu. Jadi, jadi begitu mudah dimanipulasinya sehingga kelihatan tinggi padahal kemampuannya tidak ada. Dan hmm. dan di, seperti di tulisan saya itu pola belajar ala bimbel yang sebetulnya membuat kita hancur seperti ini.
2: Hmm.
1: Yeah. Gitu. Jadi kita uh, jadi gini, bimbel itu kan. Cara belajarnya adalah bagaimana bisa mendapatkan nilai tinggi dalam sebuah tes, hmm,
2: skor Entary ya, ujian,
1: lebih ke star, angka, -angka kan ya skor begitu. ya. Hmm. Jadi, jadi yang dipelajari adalah triknya, trik bagaimana supaya nilainya tinggi. Hmm. Hmm. secara bisnis sih nggak salah kan gitu loh. Tapi secara pembangunan Sbm itu merusak.
0: Rusak, ya sehingga
1: anak anak kita itu hanya mampu bagaimana caranya mengerjakan tes, mm -hmm. tetapi ilmunya nggak dimiliki kan begitu. Jadi dipelajari adalah bagaimana supaya tes sepak bolanya itu nilainya tinggi tanpa harus bisa main bola kan gitu. mm
2: -hmm.
1: nah, yeah. itu, itu yang kita lihat perbedaannya juga anak anak sekarang cara belajar itu saya nggak pernah lihat lagi ada anak yang membaca buku. Kalau zaman saya dulu belajar dengan membaca buku.
0: Hmm.
1: anak kadang sekarang belajar dengan cara membaca tes.
0: Membaca tes ya. Jadi, <laughs> ya kan?
1: jadi yang dipelajari adalah tesnya kan gitu. Dan hmm. dan, dan dan tes itu bisa bisa di, uh, dipelajari gitu. Jadi hmm. cara guru membuat tes, bagaimana dia uh, apa namanya kira-kira model jawabannya. Jawabannya apa cara, gitu ya? memprediksi jawaban itu itu ada ilmunya nah, jadi itu yang menyebabkan kita berada di dalam ilusi mutu pendidikan tinggi, tapi hanya ilusi, ilusi. Ya gitu.
0: baik, Pak Indra ini harusnya pola pembelajaran seperti apa yang harus dilakukan oleh Bimbel sementara Bimbel sudah jadi bagian dari kebutuhan orang tua dan anak dalam mengejar ketertinggalan dalam pendidikan
1: nah justru itu yang harus mindset itu yang harus diperbaiki, kita itu memang polanya itu balik-balik -balik dalam dalam memahami pendidikan saya sering sekali mendengar bagaimana para orang tua itu membicarakan bimbel yang baik itu adalah bimbel yang eh uh, pengajarnya adalah anak-anak mahasiswa PTN mm -hmm. itu. Mm -hmm. kalau dari logika kan apa yang membuat mereka lebih baik daripada para guru yang memang dididik untuk menjadi pendidik untuk mm -hmm. itu kan logikanya aja nggak masuk kan begitu itu yang pertama yang yang kedua juga orang tua ini kita lihat betapa mereka ingin mencari sekolah yang gratis
2: hmm.
1: ya kan kita lihat dengan dengan zonasi itu sebenarnya kan, dikejar bagaimana mereka bisa masuk sekolah negeri yang gratis kan
2: hmm.
1: dan dan mereka kalau yang sekolah swasta pun saya sering mendengar keluhan para pengelola itu dinaikkan 5000 ribu perak aja bisa demo orang tua Tapi kalau urusan bimbel, <tuh> mereka berani membayar puluhan juta. Loh.
0: Bisa seperti itu
1: Untuk, ya? ya kan. Untuk anaknya dididik bagaimana caranya mengerjakan tes dan hmm. gitu, bukan ilmunya.
2: Hmm.
1: Nah ini ini yang harus mindset ini yang diperbaiki. Kalau era saya dulu, konsep seperti ini masih bisa diterima. Kenapa? Karena pekerjaannya itu didominasi oleh pabrik, mm. manufaktur.
2: Mm.
1: Kerja di pabrik itu semua sudah ada SOP-nya yang jelas. Mm. Ya kan? Cara masang kancing, bagaimana caranya masang baut, bagaimana caranya semua ada SOP yang jelas. Itu di pabrik. Mm. Jadi... Uh, Artinya kalau kalau mereka tidak punya kemampuan ilmu matematika misalnya, tapi dia uh, punya ijazah kan gitu loh. Okay. Itu bekerja di model yang seperti ini nggak begitu masalah. Kenapa? Toh semuanya sudah ada SOP-nya. Bisa ditraining lagi. Baik. Tapi era yang sekarang, dimana eranya era inovasi, mm -hmm. itulah kenapa uh, kita Pak Jokowi menunjuk Mas Nadiem Nangari menjadi mendikut, Karena era sekarang kita memang butuh nadi nadiem Matarim yang baru. Ya. Kita harus lebih banyak inovator. Ya, ya. Nah itu nggak bisa pakai kemampuan yang hanya ilusi.
2: Baik. Karena
1: tidak, tidak ada eskopinya lagi, kita membutuhkan pencipta-pencipta baru yang memang ilmunya ada, nggak bisa hanya pakai kertas.
0: Oke, gitu. Pak Indra, kita balik lagi ke tadi ke bimbel ya. Ini bimbel kan dipilih ya. karena orang tua merasa pendidikan di sekolah ini tidak dapat atau tidak maksimal, katakanlah seperti itu. Apakah benar seperti itu menurut Anda?
1: Eh, kalau menurut saya semakin kesini semakin tidak benar karena justru dengan adanya bimbel ini eh, kondisi pendidikan kita semakin rusak dan sebetulnya bukan hanya kita. yang pernah mengalami ini salah satu negara yang yang sudah betul-betul berubah ya mm -hmm. adalah Korea Selatan Korea Selatan dulu di tahun 70-an itu kondisinya sama seperti kita sekarang yeah. mereka sangat uh, merasa uh, apa ya karena juga kerang antara Korea Selatan dan Korea Utara yeah. dan begitu jadi mereka uh, istilahnya ekonominya jatuh dan mm -hmm. dan pendidikannya buruk kan gitu Nah Yang mereka lakukan di tahun 80, uh -huh. tahun 80-an itu pertama kalinya dengan reformasi pendidikan mereka uh -huh. adalah menutup semua bimbel. Menutup semua bimbel? Pemerintahnya menutup semua bimbel. Uh -huh. Kenapa ya? Karena itu di, uh, pemerintah ingin mengembalikan satu pendidikan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Yeah. Jadi kalau sekarang kan. Pemerintah kita anggarannya besar ya kan? Tapi seakan-akan tanggung jawabnya di tangan bimbel ya, Yang ya. orang harus membayar lagi Kan udah ngawur itu hmm. Artinya kan uang rakyatnya terbuang sia-sia Itu yang pertama Yang kedua juga logikanya adalah begini Yang tadi yang sebetulnya uh, yang sudah Asta sampaikan Logikanya kalau mutu pendidikannya buruk hmm. Pasti bimbel laku yeah. <laughs> Sedangkan kalau butuh pendidikannya baik Bimbel pasti tidak laku hmm. Nah jadi Kalau sekarang programnya Pak Jokowi 2045 Indonesia harus menjadi Negara nomor lima terbesar Dalam sisi ekonomi hmm. Kita punya SDM yang unggul Satu-satunya cara adalah Harus meningkatkan mutu Dari sekolah-sekolah kita Dengan demikian, bimbelnya nggak perlu lagi.
0: Ini tadi bicara soal guru atau pengajarnya. Ini apa catatan Anda tentang kualitas dan jumlah guru saat ini? Mengingat guru adalah salah satu faktor penentu kualitas SDM di masa depan. Apa sudah memenuhi persyaratan untuk menuju Indonesia Emas 2045?
1: Belum. Itu, itulah yang menjadi PR besar kita. Dan saya harap Mas Menteri dengan timnya akan lebih fokus pada pembinaan SDM khususnya di guru dulu. Karena mm -hmm. di mana-mana pembangunan SDM itu selalu mulainya dari guru, kan. Kalau mm -hmm. kita lihat sejarahnya Jepang, Kaisar Hirohito dulu setelah Hiroshima Nagasaki dimulai dari guru, kan. Dia mencari berapa guru yang tersisa, kan.
2: Mm -hmm. gitu.
1: Likwanyu, negara eh, almarhum eh, dari negara Singapura tetangga kita, juga mereka menjadi... selalu nomor satu, nomor dua kualitas pendidikan di dunia karena mindset mereka adalah untuk membangun masa apa generasi masa depan yang unggul mereka harus dididik oleh generasi masa ini yang terunggul mm -hmm. itu. Nah, sedangkan kita itu masih dalam kondisi guru-guru kita ini ya mohon maaf ya ini fakta yang terjadi. di mana mana nggak diterima akhirnya mereka jadinya guru okay. dan kebalik mm -hmm. harusnya guru itu adalah Sbm yang terunggul di di Indonesia ini untuk bisa mencetak Sbm unggul di masa depan Baik. jadi mindset itu yang harus diubah
2: mm -hmm.
1: gitu nah termasuk juga dengan pola sekarang ini rasio guru kita itu terlalu
0: banyak. Jumlahnya sudah terlalu banyak ya, bahkan kuotanya juga banyak banget ya Pak Indra nah,
1: ya. apa tapi ini tidak pernah tidak pernah di di dibahas secara terbuka ya. Kita yang masih sering dengar adalah kita kekurangan guru. Di daerah ini kita kekurangan, daerah itu kekurangan. Saya katakan kita tidak kekurangan tapi memang distribusinya yang parah. Semua guru maunya ngajarnya di kota besar. Enggak hmm. ada yang mau. Jadi guru-guru di kota besar tuh kebanyakan. Hmm. Kenapa kebanyakan? Karena mereka hanya mau dan mampu mengajar satu mata pelajaran. Hmm. Ya kan? Yang kalau buat saya juga <coughs> lucu. Kenapa lucu? Muridnya suruh menguasai semua mata pelajaran, tapi gurunya cuma bisa satu mata pelajaran. <laughs> kan ada hal yang aneh tuh.
0: <laughs> Bagaimana Anda melihat Apakah pemerintah saat ini memiliki keseriusan untuk membenahi sistem pendidikan kita agar setiap lembaga pendidikan kita mampu menghasilkan generasi yang unggul?
1: Selama uh, belum ada cetak biru akan sulit. Karena yang terjadi ya selama 20 tahun ini anggarannya terbuang sia-sia tapi hasilnya nggak ada. Ribuan hmm. triliun sudah keluar, ini termasuk anggaran orang tua ya buat masukkan bimbel anaknya kan bayarnya mahal tuh mm -hmm. ternyata membaca saja kita nggak mampu mm -hmm. gimana mau belajar yang lain-lain kalau membaca aja nggak bisa kan bohong kan gitu yeah. kan kalau kita nggak punya kemampuan membaca mana mungkin kita bisa bisa mempelajari hal yang canggih-canggih yang yang jadi bohong lah kalau kita mengatakan wah oh, Sdm kita wewat kok ini kok itu itu karena kemampuan membaca kita saja rendah
2: yeah, gitu. yeah. jadi
1: Nah, yang, yang juga menjadi masalah besar kita Dan ini masih belum disadari oleh banyak masyarakat Mudah-mudahan dengan dialog kita pagi ini Sahabat Celet bisa memahami Kalau guru-guru itu berada di bawah komando pemerintah daerah
2: mm -hmm.
1: Bukan Kemdikbud Kemdikbud itu nggak punya guru Jadi kita harus betul-betul minta pertanggungjawaban para kepala daerah Yang sahabat kelai pilih itu harus ada pertanggung jawabannya bagaimana mereka membangun Sdm di daerahnya karena itu adalah amanat mereka sebagai bagian dari pemerintah kita membentuk pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. ya
2: hmm. nah,
1: faktanya sampai sekarang itu hanya satu persen pemerintah daerah yang menganggarkan Lebih dari 20% untuk pendidikan Jadi yang 99% ini peduli Dan masyarakat tidak pernah menuntut Padahal itu kan amanat dari konstitusi Jadi 99% pemerintah daerah itu uh -huh. Inkonstitusional kalau menurut saya Tapi nggak pernah ada yang teriak okay. Ada problem semua melihatnya adalah kemdikbud. Padahal kemdikbud itu tidak punya kuasa apa-apa Akhirnya cuman di komplain saja diterima saja tapi berhenti kenapa karena wewenangnya ada di pemerintah daerah. Nah, harapan saya mulai sekarang masyarakat itu betul-betul meminta pertanggungjawaban para kepala daerah yang dipilih untuk mengemban amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk memajukan uh, SDM nya mencerdaskan bangsa betul, -betul. dan anggarannya itu besar. tinggal dimanfaatkan saja, kan? jangan malah dipolitisir.
0: Baik, terima kasih Pak Indra Karismiyaji sudah mau berbincang bersama dengan kami.
1: Sama-sama. <laughs>
0: terima kasih banyak Pak Indra uh, ya. untuk perbincangannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua karena ini PR yang besar ya Pak Indra ya.
1: Wah, kita hancur kalau kita nggak segera perbaiki.
0: Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak Indra. pagi. Ya, selamat pagi. Demikian sahabat kelet perbincangan kami dengan Pak Indra Karismiaji pemerhati dan praktisi edukasi 4.0. Seperti biasa sebagai tanggung jawab moral kita sebagai civil society atas persoalan ini kami mengundang anda untuk ikut urun rembuk berbagi pandangan dan bertukar pemikiran. Menurut anda bagaimana peningkatan mutu pendidikan agar tidak sekedar ilusi?
2: Good to great. Good to great.